0: Radio Monaco le club. Isabelle Pertois, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice dans le Var, à Olioule. Vous êtes installée sur le domaine de l'Enregado. C'est une petite exploitation d'un hectare. Comment ça s'est passé pour vous cet été
1: Alors, au niveau de l'été, on a appréhendé ça avec beaucoup de difficultés, vu qu'on avait déjà l'expérience de l'été de 2022 et que les modèles climatiques annonçaient un été identique ou pire. Et effectivement, c'est une appréhension qui a été justifiée puisqu'on a eu en juillet les canicules avec un un arrêt à un moment donné pour reprendre après sur une canicule avec un peu plus de violence. Alors les, les végétaux avaient déjà subi un coup de chaud extrêmement fort puisqu'on avait au niveau du sol par mesure 40 degrés au niveau du sol, bien que le sol soit paillé, et on avait 26 degrés dans les zones enherbées. Tout ce qui est production maraîchère avec les tomates, avec les poivrons, avec les aubergines, avec les courgettes, on subit un arrêt de la croissance, une non-maturité du fruit avec des maladies qui étaient persistantes et qu'on n'a pas pu enrayer, dont les maladies cryptogamiques notamment, comme le mildiou ou l'oïdium. C'est quoi Alors, ces maladies Ce sont des champignons qui se développent euh, en raison d'une humidité persistante et le problème de la canicule que nous avons connue, c'est qu'on avait une amplitude thermique entre le jour et la nuit. Et cette amplitude thermique, elle a favorisé les dépôts de condensation du matin et donc avec ça, ça a été les attaques de mildiou sur les tomates, qui est un champignon, et d'oïdium, qui est un dépôt blanc sur les feuilles, notamment des courgettes, des concombres, de tout ce qui est euh, cucurbitacé On croit que la sécheresse est c'est en fait une sorte de no man's land où les maladies n'existent pas. En fait, pas du tout. La sécheresse induit énormément de facteurs à risque dont les
0: maladies cryptogamiques. Ce sont les conséquences sur les végétaux. Est-ce que vous avez eu d'autres dégâts sur les arbres notamment Oui, tout à fait. Notamment sur
1: mes agrumes, puisque lié à la canicule de 2022, j'ai décidé de diversifier mon champ avec une plantation d'agrumes. Et on s'est rendu compte que les arbres qui ont été plantés il y a un an avaient leurs jeunes pousses qui ont été brûlées. Et on a eu aussi au niveau des arbustes, des haies vives, puisque le champ est composé de haies vives afin de garder la biodiversité et aussi afin d'empêcher notamment les rentrées de vent, de pouvoir faire aussi de l'ombre. On a eu des arbustes qui étaient pourtant là depuis plusieurs années qui sont morts, complètement brûlés en fait.
0: J'imagine que vous développez, vous tentez en tout cas de développer une réflexion à long terme sur l'évolution de votre exploitation. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour vous adapter On entend votre chien <rire>
1: Oui, c'est ça. Oui.
0: <rire> Est-ce que vous avez déjà des pistes pour vous, vous adapter à ces sécheresses et ces vagues de chaleur qui, a priori, devraient se répéter dans les prochaines années
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui envisager une exploitation maraîchère uniquement sur du maraîchage. On est obligé de diversifier, de passer notamment à l'arboriculture, parce que l'arboriculture, ça fait de l'ombre. Ça utilise aussi moins d'eau, tout simplement. Une ligne d'agrumes plantée tous les 4 mètres d'intervalle, ça consomme 4 fois moins que les... Des lignes de maraîchage plantées à côté, mais il faut, garder, il faut garder en tête la production, donc il faut que ce soit une, une plantation qui ait un objectif aussi économique. Pour moi, ce sont des agrumes, ce sont aussi aujourd'hui des choix qui se portent non plus sur des arbres traditionnels méditerranéens, mais qui vont se porter sur des arbres à tendance exotique. Là, par exemple, on est en test sur du litchi, sur de la papaye, sur de la mangue, et on est en test sur du pitaya. C'est le cousin en fait du figuier de Barbarie, donc ça n'a pas besoin d'eau, ça développe énormément de fruits, et c'est quelque chose qui est capable de rester à plus de 40 degrés euh,
0: sans attraper de coups de soleil finalement comme les légumes ont pu le faire. On voit qu'il peut y avoir des solutions mais est-ce que euh, c'est compliqué à mettre en place pour vous au niveau bah, de votre organisation et peut-être au niveau financier aussi
1: Au niveau financier bien évidemment les plantes tomates n'ont pas le même prix que les arbres donc on est sur un autre type de financement de production aussi l'organisation au niveau de l'irrigation c'est euh, d'autres tuyaux d'irrigation c'est un autre système donc il faut investir à nouveau donc on est effectivement sur une entreprise qui a changé de modèle, c'est-à-dire que mon modèle il y a cinq ans n'est plus du tout le même aujourd'hui. L'arboriculture vient en moitié du champ aujourd'hui pour pouvoir garder une entreprise agricole en capacité à produire parce que tout simplement si aujourd'hui je ne change pas ma capacité, si aujourd'hui je ne change pas mon organisation, mon paysage agricole, je sais que d'ici trois ans je ne serai plus en mesure à produire du maraîchage. Mais ça demande effectivement une réorganisation financière, ça demande aussi une réorganisation au niveau du travail, parce que le travail n'est pas le même. Et ça demande aussi d'autres connaissances que le maraîchage n'a pas. Ça veut savoir quel arbre planter, comment se passe la vie d'un arbre exotique, de quoi est-ce qu'il a besoin en termes d'amendement, ce n'est pas la même chose.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait comme effort au niveau collectif, selon vous, pour réussir à surmonter tous ensemble les défis qui sont déjà là, en fait Au niveau
1: des autorités, c'est véritablement prendre en compte les variations climatiques, plus que le réchauffement, puisqu'aujourd'hui, on, on est face à des personnes qui sont encore dans le déni face au réchauffement. Moi, j'entends quotidiennement des personnes qui me disent « mais il a toujours fait chaud en Provence mm. ». Peut-être. Mais là, on est sur des variations climatiques qui sont brutales et qui s'inscrivent de toute façon dans une ligne montante. Ce qui serait bien, c'est que les autorités comprennent et, et s'efforcent de communiquer sur des variations climatiques qu'on ne peut plus contourner et qu'il est nécessaire d'adopter au niveau individuel des comportements responsables. Ensuite, au niveau, justement, de la consommation, il est nécessaire de de pouvoir transmettre aux consommateurs qu'on doit manger deux saisons il faut arrêter tout ce qui est achat et surachat dans les grandes surfaces qui ne sont pas des légumes de saison parce que malheureusement, ils entretiennent l'idée que tout est possible à trouver à n'importe quel moment avec des taux carbone bien sûr très importants qui vont justement endommager et qui vont court-circuiter ce que le producteur fait, à
0: savoir du saisonnier. Alors vous Isabelle, vous vendez vos produits bio et de saison sur un circuit très local
1: Je vends effectivement mes productions en vente directe sur mon exploitation. Je vends aussi à des restaurants de proximité. Et effectivement, on est sur une localisation au niveau de la vente, une zone de chalandise qui est véritablement très très réduite autour de mon exploitation. Tout à fait. Et c'est un repère pour les gens parce qu'ils savent que sur l'exploitation, qui est ouverte d'ailleurs, au moment de la vente directe, les gens peuvent se balader dans l'exploitation. Ils peuvent aller voir ce qu'il y a. Ils savent exactement d'où viennent les légumes et ils sont même en mesure de me dire, ben, je préfère aller cueillir les légumes pour avoir des légumes plus frais que ceux qui ont été coupés le matin même pour la vente. Donc on se retrouve avec une clientèle effectivement de quartier, mais une clientèle qui a compris que le producteur de proximité était véritablement un repère pour leur santé
0: et pour finalement leur, leur bien-être. Isabelle Pertois, merci beaucoup. Si jamais on est de passage dans le Var et qu'on veut venir vous rendre visite, on rappelle que vous êtes sur le domaine de l'Enregado à Hollywood C'est bien ça C'est exactement ça. Merci.
1: Merci.